0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando mais um ViajariaCast, nosso podcast de viagens. E já já com as vinhetas certinhas para falar exatamente o nome do podcast. Hoje falaremos de um destino na Indonésia, um país bem distante daqui, e que não é exatamente também o destino mais conhecido, mais tradicional da Indonésia, como Bali, como Gili, que é a cidade de Yogyakarta.
1: Ou Joja, né? Como para os mais íntimos, exatamente. como eles chamam lá, eles abreviam o nome da cidade para esse nomezinho Joja.
0: Eu lembro que a gente estava até numa, na, na famosa motinho lá em, em, em jogo e a gente falou: nossa, é a sampa da Indonésia, né? Pelo, pelo apelido, aquela coisa toda. Bom, vamos lá, gente. Começando agora mais um Viajaria Cast para você. Começa agora o nosso momento viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast.
1: Bom, gente, então a gente vai falar hoje de Yogyakarta, que é essa cidade que fica na ilha de Java. Que não é a maior ilha da Indonésia, mas é a principal ali que concentra as cidades mais importantes, como Jakarta, que é o centro político, Surabaya, que é o centro econômico, e Yogyakarta está ali nesse meio também. Ela é uma cidade relativamente grande, né, para os padrões sim, da sim. Indonésia. Mas ela tá fora do roteiro mais clássico turístico de quem vai ali para a Indonésia, é que só quer saber de praia, eu, né? Que eu a gente...
0: acho... Eu acho que eu conseguia numerar, Mari, pelo menos uns, uns cinco destinos turísticos, assim que o pessoal pensa antes de carta, né? Tem Bali, e aí Bali, gente, eu vou só fazer um parênteses que a gente não tá falando de Bali hoje, mas Bali é uma ilha de 5 milhões de habitantes, então não é aquela ilhinha paradisíaca da Indonésia e tal, é um lugar de cinco milhões de habitantes. Tem flores, tem comodo, tem... Borneo, onde tem Orangotango, tem a própria capital, Jakarta, tem os montes Bromo e Gen, na ilha de Java. Mas Yogyakarta é um lugar especial, né, Maria? É um lugar que tem...
1: É, esses principais destinos da Indonésia estão sempre muito ligados às praias. Sem dúvida. Né, ao surf e tal. Mas Yogyakarta fica no meio da ilha, então ela fica um pouco fora desse roteiro por causa disso, né? É um pouquinho longe, tem que pegar um voo um pouquinho mais comprido para chegar até ali, mas tem duas coisas ali na cidade que valem muito a pena a visita.
0: Exatamente. Os dois os dois templos super conhecidos, que são o Borobodur, que é um templo budista que ficou largado por séculos e depois encontrado por exploradores holandeses e ingleses. E ele foi todo reformado, todo... né Todo recuperado e ele é realmente ele é impressionante. As fotos estão no Instagram, é, no, no papo com Judson daqui a pouco. A gente fala também do Borobudur e o Prambanan, que é um templo hindu é, também de, de enorme beleza. A gente pegou um pôr do sol incrível lá no Prambanan, né, Mari? E, e, e eu acho, eu acho que essa é uma das questões mais interessantes até para a gente mencionar a Indonésia como um todo. A Indonésia é o maior país muçulmano, muçulmano do, mundo, do mundo, né? São exatamente. 250 milhões de habitantes, é o quarto país mais populoso do mundo. A Indonésia, gente, vou falar a real pra vocês, eu não tinha muita ideia do tamanho da Indonésia, são 17 mil ilhas, e da pontinha da ilha aqui de Sumatra, que é a mais a oeste, até a última pontinha lá da ilha de Guiné, é mais ou menos a distância entre Londres e Bagdá. É, 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 assim, é, é realmente um planeta a Indonésia, cada ilha tem seu idioma, cada... Sua Cada
1: cultura sua né? cultura sua religião a gente que passou bastante tempo por lá é, a gente conseguiu perceber isso Sim. né ah, o próprio povo de Bali é completamente diferente das pessoas da de java eu imagino que mesmo ali haja suas diferenças então assim são muitas culturas é, muitos costumes muitos credos. Também. Juntos. Exatamente. né Todos ali nessa mistura, nesse mesmo país. E, e eu
0: acho que é isso isso que torna Yogyakarta um lugar tão especial. É um lugar que junta muita coisa. né uma cidade meio vibrante, universitária, que tem os dois templos que não são os templos muçulmanos da Indonésia.
1: É verdade. Né? Tem uma então, vida é, jovem ali, muito forte, por causa das universidades. E foi uma cidade que surpreendeu bastante. A gente não esperava muita coisa, Sim. porque a gente foi para ver esses dois templos, mas a gente tinha uns dias livres, então a gente acabou ficando meio à toa ali, e foi dar uma volta, e a cidade é, nos surpreendeu bastante. O Judson, que é o nosso entrevistado de hoje, vai contar uma história bem curiosa, que a gente também passou pela experiência e foi muito divertido. E outras coisas que a gente descobriu que só praticamente os locais visitam, né? Como aquele parque é, chamado Pinos Pen Penguer.
0: Pinos Penguer, é um parque, é um parque é. mais afastado também. Esse a gente agradece a Lívia e o Guilherme, dois queridos deram uma dica. que deram a dica pra gente. Um beijo pra vocês. Uhum. E, eles, e eles nos, é, nos disseram, é, um, é longe, né um lugar mais longe, é um parque super bacana. Tem uma escultura de uma mão também, tá no nosso Instagram do Viajaria.
1: Aliás, tem várias esculturas que são feitas de é, pequen... galhos, né? São vários galhos juntos formando essas esculturas. Se vocês derem uma procurada aí no Instagram, é bem famoso no Instagram. O pessoal vai lá para fazer essas fotos.
0: Aliás, de Aguiacarta, a exemplo de toda a Indonésia, eu, eu, João, nunca tinha dirigido moto na minha vida, nunca tinha dirigido é, nada do tipo e... E lá na Indonésia é fundamental você é andar de scooter, andar de motinho. Em Yogyakarta sofremos um acidente, aliás.
1: Nossa, foi um acidente A Mariana tá
0: olhando com a cara porque eu acho que ela não lembrava do acidente. Não, acho que ela não lembrava não lembro, que eu ia mencionar o acidente aqui é, no podcast. Não,
1: não
0: imaginei. Mas foi um aliás,
1: acidente que poderia ter sido muito Catastrófico, trágico, mas, mas não aconteceu nada. Foi tranquilo. E fomos... Foi... Foi engraçado, né? A gente caiu no acostamento de uma rodovia, por isso que poderia ser trágico, é. se a gente tivesse caído no meio da rodovia, era uma rodovia bem cheia, tava lotado, né muito caminhão, ônibus passando, e no que a gente caiu e conseguiu levantar ali, entendeu o que estava acontecendo, já apareceram umas 10 pessoas, pessoas locais ali que estavam passando para ajudar, e já trouxeram remédio para o... Pros, pro corte pro que eu tinha corte, feito. É. Tudo. Então, assim, Aliás, a gente fomos tava bem tratado. Pois né? é, a gente tava
0: com a Sara e com o Lucas aquele dia. Um beijo para vocês dois, Sara e Lucas. É, e, e aí foi muito louco porque foi isso, né? A gente tá na. E depois eu ainda tive que dirigir a motinha de volta para casa. Apesar de ter caído, tive que dirigir a motinha de volta para casa. E aí o louco dessa história, Maria, é que eu precisava vir ao Brasil, né? Então eu fiquei 40 horas voando com uma canela, meu amigo. Eu tava, minha canela tinha uma bola na né? minha canela. Medo de, de,
1: ah, é de, de...
0: Pô, de dar trombose, sei lá é. o quê, enfim.
1: Só pra explicar melhor, a, na queda a moto caiu em cima do pé do é. João. Então, ele ficou bem roxo. Ficou feio. E dolorido. E o João embarcava pro Brasil no dia seguinte, né? No, é, dali o... a dois dias. Dali a é. dois dias. E e isso o pé dele começou a inchar. É. E a gente, apesar de estar numa cidade que era grande, enfim, que poderia ter uma estrutura, a gente teve uma avaliação que ali eu não sei se foi correta ou não, mas <risos> ah, já que está indo para o Brasil. Se vira lá, vê é. Vê quando chegar lá.
0: Ah, um abraço <risos> para o Guigui também, primo da Mari aqui, um abraço para o Guigui. Espero que já tenha melhorado do Covid. É, que mas também foram... que, que deu essa deixa pra gente, falou, não, ó, se vai amanhã, esquece, vai amanhã. Ele é, deu essa deixa pra é gente. É
1: verdade, mas foi isso. Aí foram 40 horas atravessando o mundo com o pé inchado. Gente, Teve eu parava de viajar de chinelo, porque é, eu não sabia. E no eu pé. parava
0: nos aeroportos, colocava o pé pra cima, gelo, e tá bom, mas a história não é bem em Carta. Sobre Olga Carta, vamos conversar com o Judson Salles. Terimacassi, Judson. Terimacassi, obrigado. Em Indonésia. Aliás, quando voltar do papo do Judson, eu vou contar uma historinha sobre a Indonésia. Mas vamos lá, o papo com o Judson, né, Mari?
1: Vamos lá, ele vai contar. Prestem atenção nas histórias e principalmente ali no fim algo relacionado a umas cores e umas músicas. Prestem atenção nisso.
0: <risos> vamos lá. Hoje aqui no nosso podcast, né Mari, tra tratamos de uma cidade muito legal, chamada Yogyakarta na Indonésia, com o nosso querido Judson Salles, ele que é um, eu, eu não vou dizer viajante profissional, mas ele é um viajante muito experiente, já foi é para muitos lugares. é quase
1: profissional. É isso, quase <risos>
0: profissional. É, eu tava até fazendo uma brincadeira aqui, Judson, você é dos caras que eu já encontrei nos países mais diferentes do mundo, eu já te encontrei no Brasil, é claro. É, mas, apesar de no Brasil também, tipo, num estádio em Salvador, não é um negócio tão... <risos> Já nos encontramos na Índia, na França e na Rússia. Ou seja, lugares bem
2: diferentes. Em e em contextos diferentes. Né? Normalmente é o esporte que nos une, né?
0: É verdade. <risos> é verdade.
2: ali pela Índia, talvez, mas <risos> normalmente é o esporte que nos faz acontecer.
0: Mas obrigado por estar aqui hoje com a gente conversando de Yogyakarta. É, o Judson teve com a gente também na meia hora do Moro lá falando do Carnaval. E é um, é, um, é um parceiro aqui do podcast. Brigadão, querido.
2: Eu que agradeço o convite.
0: Judson, conta pra gente qual que é a sua grande lembrança de Yogyakarta, é, que é né, sede em casa de alguns templos super famosos da Indonésia. Mas é uma cidade mais do que isso, né, que tem mais do que isso. Então, Conta pra gente aí suas lembranças, como é que foi um pouquinho.
2: Pois é, é a minha decisão de ir, para na verdade, primeiramente, a Indonésia, né? Ela surgiu em mesas de bar, assim. É, eu gosto <risos> bastante de viajar, já tive em alguns lugares. E chegou naquele momento em que, pô, já visitei boa parte dos, dos lugares mais famosinhos tal. E tava querendo desbravar mares nunca antes navegados, assim. E aí, uma mesa de bar na Coreia do Norte, no, no hotel, assim, um a gente não juntou ali todo é mundo. também né eu virei para os caras assim falei pô que lugar que, que vocês acham que não é tão buscado que deve ser visitado assim e pô eu acho que quem vai para a Coreia do Norte normalmente não é a primeira viagem do cara né quem está ali já rodou para um monte de outros lugares já visitou Com um certeza. monte de coisa. sem dúvida e uma resposta que se repetia ali nas pessoas era a Indonésia um pouco pela característica financeira é muito barato estar lá dentro né a Indonésia imagine. é caro um pouco você chegar mas uma vez que você está lá dentro tudo é muito barato é um pouco por isso um pouco pela diversidade cultural assim a, a Indonésia ela conforme você vai a, viajando ela né de de oeste a leste você vai passando ali por, por uma série de culturas diferentes né quanto mais para lá mais mais muçulmanos aí você vai indo para o meio ali até chegar em Bali os hindus e para lá mais cristãos Verdade. E, e rola um, um certo Sincretismo religioso também Se você reparar assim, Tem, o, o islamismo que se professa Ali em Java não é exatamente o mesmo islamismo Que você vê um pouco mais por Oriente médio Você vê características ali Que você nota uma fusão Dele com outras religiões tal, Com o budismo, sabe? com o hinduísmo É interessante você ir aprendendo Essas coisas, então a riqueza cultural da, da Indonésia era uma coisa que as pessoas Iam trazendo para mim também como motivo De viajar para lá Bom, calhou que eu fui para lá. Tem ali o, o que todo mundo quer ver da Indonésia, o mais famoso, talvez seja a Bali propriamente, ou, ou indo um pouco mais para lá, os dragões de Komodo e etc. Mas eu queria buscar algo que fosse um pouquinho diferente também. Aí nas buscas, eu, eu fui parar em Yogyakarta. Yogyakarta me chamou a atenção, a princípio, pelos dois maiores monumentos que eles têm por lá: o Borobudur e Prambanan. Exatamente né, isso. Uma batucada, né? Acho que talvez eu sou uma batucada que. para na Acho que a gente me chamou para ir para lá. E uma vez lá, cara, acho que, claro, os monumentos são certamente inesquecíveis, são um highlight muito forte da minha viagem. Mas uma coisa que me seduziu muito em Yogyakarta foi um pouco dessa beleza do dia a dia, assim. Por quê? Eu não sou daqueles viajantes hipsters que acham que lugar legal é só lugar que ninguém nunca conheceu. Pelo contrário. Minha cidade favorita é Paris e, e acho que lá, é. por mais que seja apinhado de turista, tem um monte de coisa legal também. Então, essas pessoas que ficam, ah, eu só gosto daquele lugarzinho escondido que ninguém foi. Eu gosto, <risos> sim, de lugar movimentado. Mas também gosto de apreciar o outro lado da coisa, que é quando você chega numa cidade que não está acostumada a receber turista, que é o caso de Carta, que... Os caras te recebem lá né, de um jeito muito diferente. Primeiro, que você é uma atração para eles, como eles são uma atração para você. Então, as pessoas se abrem muito para conversar com você. As crianças que estão ali em volta de você, elas pedem uma foto, elas querem ouvir um pouco de você. Aquele é, é inglês que é meio sofrido, bastante. não é um bom inglês o que eles falam lá, mas falam. assim E aí você consegue se comunicar com a galera, você consegue bater um papo, você consegue ir se enfiando nas portinhas. Uma história interessante para mim foi, bem no meu primeiro dia, assim, eu, eu, eu queria comer um prato que todo mundo dizia que era o prato típico lá da região, que era o gudec. Dei um Google lá no, no TripAdvisor para ver o, o que, que eu achava, de onde eu poderia comer e achei um restaurante que disseram que tinha o melhor gudec da cidade. Então, vamos caminhar até lá. Chegando lá, o restaurante tava fechado. Que legal. Tava rolando um evento privado, um casamento. Uh! E, cara, os casamentos leves são muito diferentões, assim, as roupas, né? A noiva entra de preto, sabe? Tipo, é um negócio bem diferentão. Tem uns, umas carro, Elas chegam numa carruagem com os cavalos brancos e uma espécie de uns batedores, assim. Aí você chega na porta do restaurante, tem um monte de placa. Parece velório, cara. Tem um monte de coroa de flores, aí a família, não sei tal, manda suas salvações. Um monte de placa, assim, sabe? E eu chegando lá, meio envergonhado, ali, de ter ido parar naquela situação todo mundo me recebeu de uma forma extremamente simpática, a mãe da noiva me chamou, ah, eu sou a mãe da noiva, tá? E eu com a câmera na mão, então eu ficava tirando foto de todo mundo, as pessoas sorriam, etc. Foi uma experiência de receptividade interessante, de contato com uma visão diferente do que uma cerimônia de casamento, sabe? Tipo, sem Não comi o gudec, Fui embora da Indonésia depois sem nunca ter comido o tal do prato Mas acho que eu ia... Que mas tem...
1: você viu o casamento, né? É, porra. É. Eu acho que se
2: eu estivesse numa cidade grande, num lugar acostumado a receber turistas Eles estariam incomodados com a minha presença ali com uma câmera, sabe? Uhum. O, o estrangeiro com, que vem ali para atrapalhar o seu evento porque ele tá te exotizando Não, para eles aquilo era, pouco legal que você tem interesse no, no, no que é a minha cultura, sabe? Então isso foi uma coisa muito bacana é um outro aspecto de vida comum, assim, que, que eu vivi por lá, assim, tem um, uma praça bem grande, não vou conseguir lembrar agora o nome da praça propriamente, mas é, ela é bem central em Yogyakarta, e essa praça gigantesca tem duas árvores enormes ali no meio dessa praça, que as pessoas fazem uma brincadeira bem tradicional deles de você ir para uma ponta da praça fechar o olho e atravessar a praça de olho fechado. Você tem, você não pode fugir das duas árvores. tem que passar no meio delas. Cara, tem uns 100 metros entre uma árvore e outra. Mas é muito difícil passar <risos> de olho fechado. E você vê um monte de gente, sabe, fazendo isso. Porque parece que te traz boa sorte, alguma coisa assim. E em volta da praça, especialmente nas noites, assim, a, a galera exercitava muito um hobby que eles têm lá, que são uns carrinhos. É, é mais comum você ver fusca. Mas eu vi um outro carro diferente de Fusca também. Eles dão uma turbinada no Fusca. Eles tiram o motor, colocam lá umas correias de bicicleta, então ele vira um carro atração tração humana, assim, sabe? E enchem o carro de luz. Mas, assim, umas luzinhas de Natal, aí a Hello Kitty, assim, é uma coisa bastante infantilizada, assim, neon, piscante, musiquinha e tal.
1: A gente tá rindo aqui porque a gente se lembra muito bem desse carrinhos. É, não, carrinhos. a gente
2: agradece
0: que você nos avisou, é. lembra muito bem dos carrinhos e a gente queria ouvir a história original, por isso que não Sim. teve spoiler até agora. Segue o jogo, Júlio, seu cheque, segue o
2: jogo. Durante o dia, nessa caminhada do, do casamento, eu já tinha visto esses carros na rua, assim, normalmente garagem, parado, não via eles andando na rua E eu achava curioso, por que essa galera tem tanto disso, assim Quando eu cheguei à noite, vi aquele uma multidão de carros, assim, teve uns é. 100 deles, assim, em volta da praça Falei, pô, deve ser uma coisa meio roda gigante de criança, né? Você deve chegar aqui, deve ter um monte de criança, os pais vêm trazer as crianças pra brincar, etc. E tem isso mas eu vi pelo menos 50% daqueles carros ocupados por casais, de jovens, de vinte e poucos anos. Porque era um passeio romântico. Você se enfiar dentro do fusquinha da Hello Kitty e levar sua garota para dar uma volta na praça, Maravilhoso! Sabe? Maravilhoso. Caramba, isso é muito gostoso. Isso é, é muito legal. A,
0: até agradecemos mesmo as suas, as suas sua recomendações, dica. sua dica que é. a gente fez. A gente até estava com um casal que estava em Lua de Mel, lá na Indonésia, né? O Lucas e a Sara, um abraço para eles. Já não estão mais juntos, mas não tem problema, né? A vida, o tempo passa. Verdade, tal. Um
2: abraço um se mantém, um né? Um abraço
0: se mantém. E, e eu acho que a coisa bem legal de jogar carta é isso mesmo que você falou, Júlio. A gente estava na Indonésia, né? que é um, é um país totalmente diferente da gente, por tudo isso que você falou, é... e, e a gente viveu a vida normal a vida numa cidade, a vida corrente essa praça era isso, é, os, os, as pessoas locais querendo tirar foto com a gente, Pô, no Borobudur tava lá uma excursão vinda de, de Jakarta, que é a capital da ah, e a gente quer tirar foto com vocês, a gente quer tirar foto com vocês. Então, assim, eu lembro muito bem isso disso. Isso é
1: muito legal da cidade, né? Porque tem esses dois templos muito famosos, que são símbolos do país, assim, e ao mesmo tempo é uma cidade que não é turística, né? Não é... Sim. Não é Bali, não é... Enfim, o que a gente tem como clichê de uma cidade turística E eu acho que isso é muito legal Porque é isso que você está contando A gente consegue perceber que esses carrinhos que estão ali Não são para os turistas É para eles mesmos, né? E, e é, um, sei lá, é um passeio de um dia especial, talvez É uma coisa diferente que eles possam fazer e que a gente também consegue ver isso no dia-a-dia, -dia, né? Não só uma atração ali para turista ver. Isso a gente gostou muito, né, de
2: sentimento E aí... E aí? A gente, mesmo o turismo que a gente via de turista... Eu via, esse que você falou, um grupo de Jacarta que tava lá. Exato. Eu fiz amizade com um grupo de mais ou menos 15 adolescentes do Bornell. Que estavam lá também numa, numa excursãozinha deles. Isso já em Prambanã. Eu, eu vi eles tentando tirar uma foto eu falei, cara, essa foto vai ficar bonita eu fui lá e pirateei a foto deles eu, eu fotografei, <risos> até eles viram eu fazer isso e vieram todos para cima de mim pra, deixa eu ver a foto, deixa eu ver a foto adicionei todo mundo no Instagram eu não entendo nada do que eles estão falando, porque é outra língua é outra coisa, mas até hoje a gente se acompanha, assim, sabe? Eu tô vendo aqueles jovens, já mais o que, quatro anos que eu estive lá em Yogyakarta, eles tinham 15, hoje já tem 19, então eu tô acompanhando a adolescência
0: de <risos> que
2: legal do Banel, sabe? Que legal. Isso, isso é uma coisa bem, bem interessante, bem significativa para mim.
0: É, e aí eu até ia seguir um pouco nessa, Judson, porque, assim, o, o, a grande, né, o atrativo maior de Yogyakarta são os dois tempos e eu sei que você tem uma história legal, especialmente do Borobodur. E você que é um fotógrafo de primeira, conta pra gente aí como é que foi a visita ao Borobodur.
2: Pois é, Borobodur é um lugar especialmente fotogênico, né? Ele é, o, pelo que me disseram lá, o maior monumento budista do mundo, né? Ele não é um templo, é um...
0: O que é templo, sozinho, é meio assim, né? O que é sozinho é a maior construção budista do mundo que é sozinha. Então, vamos dizer que aquilo Exato. lá seja só um negócio é
2: o maior que tem do mundo. E que vem de uma competição né que havia entre hindus e budistas, uma competição razoavelmente pacífica, que eles foram construídos mais ou menos na mesma época, um queria Sim. fazer maior que o outro, maior que o outro. Prambanan por conta de uns terremotos que houve dois ou três séculos depois, foi bastante destruída, Borobudur estava razoavelmente inteira ainda. E eles têm um programa de visitação bastante interessante em que você vai para lá antes do sol nascer. Então você chega lá umas quatro da manhã, mais ou menos, para fazer a subida das escadarias e ver o sol nascer lá de cima. Cara, isso tem uma somatória de uma série de coisas muito bonitas de você estar tá lá. Uma delas é que o sol nascendo em si é uma coisa que é linda, não importa onde você esteja, né? Verdade. Soma isso na, na questão arquitetônica do próprio monumento, porque todos aqueles sinos, né, as estopas que, onde ficam os, os budas dentro tal, eles têm um, uma forma muito bonita, geram um, uma imagem muito legal e, e a característica muçulmana da cidade faz com que o horizonte seja cortado pelos primeiros cânticos da manhã, no momento do pôr do sol, então você tá ali em cima e você tá ouvindo aquele som que vem de longe, de todos os lados, sabe, dos cantos e tal... Pô, aquilo é muito bonito, e é muito impactante. Então, para quem vai nessa primeira visita, você sobe com cerca de 50 pessoas, é um grupo relativamente pequeno. Então, uhum. você tem aquele aspecto de paz, dos cânticos, da beleza do, do lugar em si. Uh, para quem é mais religioso, não sei exatamente se é uma pessoa religiosa, mas para quem é mais religioso, eu tenho certeza que aquilo toca energeticamente de alguma forma, assim, sabe? Então, uh, Borobudur talvez te, tenha sido a experiência mais marcante para mim, uh, na, dentro dessa viagem à Indonésia legal e então aí, um, não, um pouco bastante interessante também mas acho que Grumudu me marcou um pouco mais por conta dessa coisa do nascer do sol e tal
0: mas aí acho que fica a nossa pergunta a gente até tentou fazer a, o nascer do sol por conta própria mas a motinha a gente se perdeu lá algumas vezes o que felizmente eu fiquei bravo até com a Mari no dia mas felizmente porque a gente se perdeu e o mapa e não sei lá, mas felizmente é, o dia estava muito nublado, então o nascer do sol não foi legal, não adiantaria é, nada. A gente chegou
1: atrasado, não conseguiu pegar essa leva de pessoas, a gente estava bravo, e aí é um guia lá. Passou pela gente e falou, não, relaxa, porque não teve. <risos> <risos> Tava muito nublado, não deu para ver o sol nascendo. Então, assim, fiquem tranquilos. Mas
0: o que eu que te perguntar, assim, é, é algo que é super recomendável, né, Júlio Fazer essa, esse rolê de ir antes do sol nascer. Você já fez isso em outras ocasiões também. O Boroboduro é um que vale muito a pena, né?
2: Sim, sim. para mim é quase um ritual, né? Eu gosto muito desses... Dessas cerimônias de nascer e de pôr do sol assim eu, quase toda viagem que eu vou tento buscar algo que envolva o nascer e o pôr do sol e lá em especial eu acho que foi um dos lugares mais organizadamente desenhados para isso assim sabe você percebe que tem os programas específicos focando no, no nascer do sol é porque eles entendem claro que a geografia daquilo tudo favorece a história daquilo favorece sabe tipo tudo aquilo contribui para que seja uma experiência especial. eu acho que das experiências de Nascer do Sol que eu tive, foi uma das mais interessantes mesmo. Vale a pena acordar cedo. Tem os programas, vocês tentaram ir por conta, eu acabei seguindo uma agência, tinha muito pouco tempo, tive três dias só em Yogiakarta. É, eu não podia me dar ao luxo do erro, então acabei indo <risos> a uma agência. Mas ainda assim, cara, foi 100 reais. valores da época... Uh, e 100 reais pro cara te pegar da porta do teu hotel, te dirigir por cerca de duas horas até chegar oh, lá no ah. templo te subir, descer, te deixar de volta, sabe? tipo é, é um valor que eu acho que valeu bastante a pena, assim, sabe?
0: A, a gente teve muitas experiências de tentar gastar menos. Tem uma especial no Vietnã que foi a maior bobagem da nossa vida por isso, porque era para economizar, sei lá, 15 reais, algo assim. Mas depois a gente conta essa história, acho que você tá certíssimo. Muitas vezes vale mais a pena pegar o o tour, porque é garantido, é tranquilo, você não se preocupa, você vai sossegado, dá certo, beleza.
2: É, que tudo é uma função do, do, da tua viagem em si, né? Vocês tinham um projeto de viagem bastante diferente, vocês tinham mais tempo na viagem ao longo do mundo, tá? vocês tinham... Até o descanso é importante, sabe? É, até não, o acoso é interessante. É, no meu caso, era uma viagem relativamente curta, eu tive 20 dias para a Indonésia como um todo, então eu precisava ser um pouco mais eficiente nas né, minhas escolhas. Mas
0: vou te dizer que a eficiência muitas vezes vem, mesmo quando você tem um período grande, vale muito a pena, várias vezes vale a pena. Eu, eu, eu consigo numerar vezes que não valeria a pena e vezes que com certeza vale a pena. Essa do Boroboduro, inclusive, é uma que eu tenho certeza que valia a pena fazer o tour, porque, cara você já vai com o ingresso comprado, já vai com o ônibus, já sabe o caminho, já chega na hora, não tem problema nenhum. Judson, a gente terminar aqui, alguma outra lembrança de Yogyakarta? Algum outro lugar na Indonésia que você recomenda?
2: Cara, eu acho que o rolê inteiro da Indonésia é muito fantástico. O Budi, que é uma região né, de Bali, um pouco mais ao norte, eu achei que foi algo impactante demais para mim, porque eu dei a sorte de estar lá durante a cremação de um daqueles muitos reis que eles têm por lá, e aquele ritual foi uma coisa extremamente impactante, aquela multidão toda na rua levando uma vaca gigantesca no, nas costas, não tem roda, é tudo, sei lá, uns 200 caras carregando um carro alegórico nas costas, assim, sabe? E, e no topo desse carro alegórico, o caixão da, da pessoa que estava queria ser cremada, aquilo foi impactante pra caramba. A própria viagem de barco que eu, que eu fiz depois, saindo ali, de lá eu fui para as Ilhas Gili, que é um lugar um pouco mais bataladinho, mais assim. E aí de lá, para sair de, de Flores a Lombok, ou de Lombok a Flores, uh, para poder visitar a Ilha de Comodo. Os dragões, etc. E esse passeio de barco também foi uma coisa muito impactante, muito bacana para mim, porque você passa três dias no barco pingando em diversas ilhotazinhas ou, ou pequenos, pequenas entradas né, de, de rio e etc, que são muito bonitas, convivendo com uma galera interessante. Normalmente quem vai a Indonésia também não é a primeira viagem, não então é você problema. tá... Você está conhecendo uma galera diferente que está te trazendo mais coisas sobre outras viagens para você planejar para o futuro, assim, sabe? Então, esse passeio de barco foi bem bacana para mim também.
0: Maravilha, querido, ó, já vou deixar o convite aqui. Quando a gente for gravar o podcast da Coreia do Norte, estou pensando em fazer uma mesa redonda com as pessoas que eu conheço que foram para Coreia do Norte. Te avisarei. E é, então... também vou avisar pra gente, quem sabe, fazer uma coluna do Jutsu aqui contando de histórias de fotos bacanas, porque a história da foto do Japão é tão maravilhosa. Que eu vou deixar para outro dia, para o ouvinte gostar de ouvir aqui, querer ouvir. Então, quem sabe a gente faz esse acordo aí de fazer a coluna da foto do Júlio, algo nessa linha aí.
1: Ai, vai ter história, né, Júlio?
2: <risos> Mas Legal. é isso, querido.
0: Obrigado pela presença. Sempre um prazer falar contigo.
1: Obrigado. Valeu,
2: gente. Um abraço e se cuidem por aí. Você também. também. Valeu, um abraço. Tchau,
1: tchau. tchau.
0: Grande Jutson, grande Jutson, papo muito gostoso com o Jutson, o Jutson que a gente encontrou na Índia, né, Mari? Também é. cabe aí um papo sobre agra, sobre role, pô, sobre role, cara, um belo papo.
1: Nossa, cabe de como a gente adorou e odiou ao mesmo é, tempo. Mas, <risos> mas é outra, é outra história,
0: história. Outra, mas de qualquer forma, acho que a ideia ficou boa de, de convidar o Jutson para um quadro sobre fotos legais e fazer esse quadro. Acho que a partir do próximo a gente já consegue, hein, Mari? Ter um quadro. Fotos de viagem, assim, e aí cada Sim. convidado conta uma historinha de um, dois minutos. Tá lá, próximo quadro do ViajariaCast é o Fotos de Viagem, vamos lá. Mas quem quiser, acessa o Instagram do Juts, são 404 destinos, tem muita foto bacana. O cara, o cara é um fotógrafo amador de primeira. Mas um...
1: manda muito bem. Mas vamos
0: contar a história do, da nossa vivência lá no Fusquinha Colorido, Mari, no Fusquinha das Luzes.
1: Pois é... Eu acho que foi o próprio Judson que tinha foi isso, foi isso. contado isso pra gente. Fomos atrás, chegamos lá na praça à noite, já tava Bombando. lotado desses carrinhos coloridos A gente achou muito engraçado, ficou ali observando e decidimos dar uma volta em um também.
0: 40 mil dinheiros. A propósito, gente, equivale, é? 13 mil dinheiros valem, é, valem, valem, valem 10 dólares. 1.300. Não, 3 mil dinheiros valiam um dólar. dólar. Então, assim, claramente você vai ser milionário na Indonésia. Não é. importa o que aconteceu. É, 80 dólares é um milhão de dinheiros, de rúpias indonésias. Então, eram 40 mil dinheiros.
1: Para dar uma volta. Pois é, e a gente foi dar essa volta. E. A gente podia escolher a nossa música.
0: É, tinha lá um. Tinha
1: um cabinho ali para você colocar no seu celular. E. Jogar a música para as caixas de som do seu carrinho, né?
0: É, porque, porque é isso, o carrinho era só a casca de um Fusca e de uma Kombi com coisa de pedalar, mas tinha um negócio de som maravilhoso, assim. De de som é pê, pê,
1: pê, pê. Exato. É. E como o João mencionou lá no início, a gente estava com um casal de amigos que a gente conheceu em Georgia Carta... É, um pouquinho antes. Tomando sorvete? Tomando sorvete. O,
0: o Lucas perguntou, pô, mas tem de maracujá? Eu falei, pô, maracujá, hein? Longe de casa, amigão. É. E aí a gente acabou andando bastante junto lá na Indonésia.
1: Isso, e eles estavam com a gente e eles escolheram um funk pra tocar. Vocês já sabem qual o funk, provavelmente, né? saudoso Mr. Catra e a gente começou a dar a volta com, essa, com as músicas dele tocando até que... Conta aí, João, o que aconteceu?
0: Uai, até que daí a gente chegou de volta, na verdade, no lugar e o moço começou a dar risada, igual o Mr. Catra. O rapaz lá que meio que controlava o som do, da, do, da propaganda do lugar, meio que o tiozinho. E a gente até falou pro tiozinho assim, fala aí tiozinho, fala aí, vai começar a putaria. E ele deu um jeito de falar no Indonésio dele lá, ele esse negócio muito maluco. Ele aprendeu
1: a falar isso, a questão é que ele não parou mais. Não parou de mais, é verdade. Até a hora da gente ir embora. Esse cara ficava rindo desse jeito e falando, vai começar a putaria. É, Essa foi... é a nossa história.
0: Essa é a nossa história. Tá lá, Fusca Neon, tá, mas tá 20 mil. Ah, tá 20 mil porque a gente pagou metade eles pagarão metade. É. Eu, gente, eu procurei aqui nos nossos alfarrábios quanto custou o Fusca Neon, tá lá. 20 mil dinheiros da Indonésia, porque a gente pagou metade. Ah, Lucas é. e a Sara pagaram outra metade. Bom, falando agora um pouquinho da de Yoga Karta, né e da Indonésia, brasileiros não precisam de visto para a Indonésia para ficar 30 dias, mas podem optar por visto que é 30 mais 30. Não faça isso. Faça o 30 dias, não tem erro. A gente sabe de histórias de pessoas que acabaram barradas nos aeroportos da Indonésia porque tentaram inventar alguma coisa de fazer o visto. Não custa nada, 30 dias, tranquilo, dá para visitar à vontade. A Rupa Indonésia... É aproximadamente 13 mil dinheiros para um dólar é, brasileiros não precisam de visto, como eu já disse e na cidade de Yogyakarta se você for ao Prambanan e ao Borobudur, existe uma possibilidade de comprar um, um ingresso conjunto para os dois. Lembrando que os dois o Borobudur especialmente ele é bem longe da cidade, tá? Então você também vai precisar de transporte até lá, nós fizemos de motinho, o Judson, como você ouviu no papo fez de... Fez agência. de tour, fez ah. de tour. E o Prambana não, o Prambana já é mais centralizado, você já consegue de táxi, de Uber e de, enfim, de qualquer transporte local. As hospedagens em Yogyakarta, assim como toda a Indonésia, tendem a ser baratas para os padrões brasileiros. É, mas a gente estava sempre né, naquela coisa do budget, então a gente acabou ficando até num hotel cuja vizinha de quarto disse que tinha visto um rato no dela. Mas isso a gente também não conta tanto, né? Mas a
1: gente mudou de hotel depois disso, a pra gente, ficar claro. Ou no, de quarto. De quarto né? a gente
0: mudou. E a gente mudou de quarto porque não tinha, porque o nosso não tinha mais vaga, porque o nosso era o banheiro dentro, a gente foi pra um que o banheiro era fora ainda. Pioramos isso, tá? Mas, enfim, ah, então não conta. Né? Mas já foi, já está contado aqui. Tem que contar a história da viagem também, Mariana. É isso aí. E, bom, gente, acho que é um pouco isso. O Yoga é, a gente insiste aqui, que é realmente um lugar legal, é, que vale a visita, né?
1: Vale, vale incluir no roteiro, sim.
0: E, e também, para finalizar aqui, lembrando que Yoga Karta também fica na ilha de Java, como a gente mencionou. É, cabe até uma anedota aqui sobre a Indonésia, o Java, a Java é a maior ilha em população da Indonésia, mas o javanês não foi escolhido como idioma da Indonésia, porque teve ali um acordão entre o Sukarno, que foi o cara que fez a, a, a independência da Indonésia, e ele percebeu que o bahasa, que é uma língua falada em um pedacinho da ilha de Java, à época, por 5% da população, podia ser muito mais aceito, porque não seria uma imposição, o um exemplo do javanês. Então hoje tem 50 milhões de pessoas que falam javanês, e não é a língua oficial da Indonésia. Então, além isso tudo, ainda tem isso, né? Tem gente que fala javanês, está escrito não sei aonde, aí tem o bahasa, aí tem não sei o que lá, aí tem um cara de baile, o cara fala balinês. A Indonésia tudo isso, é, é um história. grande...
1: E o bahasa é considerado uma das línguas mais fáceis de se aprender. É... Eu não lembro agora os detalhes, mas... Ela, ela tem poucas é... conjugações, tem é... poucas
0: flexões, não declina. Os verbos ela é bem simples.
1: são fáceis, não tem tantas... É, pessoas, né? É, não conjugar. tem lugar. Exatamente. Então, é considerada uma das línguas mais fáceis de se aprender.
0: E ela é falada tanto na Indonésia como na Malásia. Enfim, gente, quaisquer outras dicas, peça pra gente no Instagram do Viajaria. Estão aí as fotos lá de Yogyakarta. É... Acho que é isso, né, Mari? A gente vai ficando por aqui hoje no nosso ViajariaCast. É Enquanto
1: a gente não pode sair de casa, vamos lembrando e planejando as próximas. E
0: viajando no seu podcast, os vídeos de Olha Carta estão lá no nosso canal no YouTube, é, Viajaria. As fotos estão aqui no, no nosso Instagram, arroba viajaria. A produção e locução é do João Moro e da Mariana Halbert. É, as vinhetas são pelo Tiago Matos. O nosso logo é é pelo Fernando Macedo, grande Homem Grito, saudade do Homem Grito, um abraço pro Homem Grito. E, pra, e pro Fidelis, que nos apresentou o Homem Grito, o Fidelis tá lá na Palestina, um abraço para ele. Mário, fica tranquila, não bate muito o microfone aí não, fica cegada, pode ficar tranquila. Ela tá com o lapela assim, meio enroladinho na camiseta, mas tá tudo bem. É... E um abraço, e o Felipe Rodrigues, nosso querido, que tá lá na Nova Zelândia também, que faz o nosso, fez o nosso site, e aí já, daqui a pouco teremos em breve novidades com, essa, com esse fim, então, vamos ficando por aqui. Mari, aquele obrigado em Indonésio, em Barrasa, para a gente finalizar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Grande abraço. <fí -se>